0: Hola, aquí Julio, de GEA, yeah, de Yo, estuve allí. Voy a hacer un poco de ejercicio precisamente de GEA, yeah, de la plataforma de historias, de la que fui protagonista eh, en cuanto que escuché, o, o era espectador, perdón, más que protagonista, de la siguiente historia. Es un poco más larga de que me la voy a contar, porque no me gusta contarlas completas, porque eso lo dejo para la, la plataforma. Estaba yo tomándome un café antes de participar en la moderación de una mesa redonda en una escuela de negocios y, y en un grupo de chavales que estaban allí tomándose sus refrescos. De repente se incorporó una chica que les preguntó al grupo de los cuatro o cinco chavales. Yo estaba fuera del grupo pero la oía perfectamente. ...dijo, algunos sabéis qué significan las siglas CL? Y allí nadie decía nada porque no sabían por dónde hincarle el diente a la pregunta... Eh, ...yo incluido. Pero ella a su vez añadió como para añadir... Eh, ...bueno, eh, algún ingeniero... ...o alguien de ciencias, digamos, que, que me pueda ayudar... Entonces, empeoró la situación porque si ahí había algún ingeniero, pues era todo más difícil. Y añadió, en relación con los líquidos, y recibió la respuesta inmediata de tres o cuatro centilitros. lo malo fue la puntilla, pero para saber eso no hace falta ser ingeniero. Hasta aquí la historia que abrevió bastante, que ...me sirvió para hablar de comunicación... ...que es una de las características de GEA... ...sacar algún tipo de vinculación... ...con algún aspecto profesional... ...es decir, algo que tenga un valor... ...para que alguien compre esta historia... ...que le sirva para introducirla... ...en algún discurso, ponencia, conferencia, enseñanza... ...y yo lo quería relacionar con comunicación... ...tú puedes tener clarísimo la C y la L que has visto probablemente en una lata de Coca-Cola o de lo que sea, ¿no? Y lanzar la pregunta al grupo. ¿Alguien sabe qué significa C, L? Pues estás comunicando de pena, de pena, aunque a ti te parece, lo tengas clarísimo. Te falta el dato de dónde, cuándo, cómo, o sea, información para que tu interlocutor, en este caso que estabas pidiendo una respuesta, lo entienda. ¿Cuántos jefes se creen que han contado, que han transmitido algo y simplemente ellos dan, por supuesto, información que solo está en su cabeza, por no decir en su imaginación. Pues nada, un ejemplo de, de los distintos temas que estoy trabajando, bueno, un ejemplo de lo que es GEA, que precisamente últimamente no estoy participando tanto aquí en Anchor porque estoy un poco... Eh, absorbido precisamente por, por lanzarla con temas de inversores, con temas de configurar, eh, la aplicación, la web, en, fin, alianzas, partners... O sea, no está muerta, sino más bien todo lo contrario. El que va a morir soy yo, dedicándole tanto tiempo. Nada, buenas noches y muchas gracias.
1: Hola Julio, soy Sansa de Unicor. ¿Cómo estás? Me ha gustado la historia esta de las siglas CL... Pero te tengo que decir que cuando la chica comenta que si había alguien de ciencias o algún ingeniero, automáticamente he pensado que esas siglas CL eran cloro. No se me ha pasado por la cabeza que pudieran ser centilitros porque es algo que pienso que es tan obvio cuando uno lo ve en una lata o en una botella que en la vida se me habría ocurrido que alguien tuviera que preguntar esto hoy en día. Pero bueno, eh, sorpresas da la vida. Eh, yo me dedico al tema de la ingeniería, precisamente a la ingeniería del agua, y por mi trabajo doy muchísimas conferencias, o sea que la comunicación es un tema importante, y una cosa que en la que insisto siempre, por ejemplo, en los datos que te tienen que dar para calcular una válvula, es que el contexto es básico. Es básico para cualquier tipo de información, tanto para conseguir que la gente te conteste y entienda qué es lo que necesitas, como para explicarlo. Un abrazo.
0: Hola, buenos días. Eh, acabo de pasar un colín de Sansa. ...comentando mi segmento sobre la sigla CL. Eh, por supuesto, me ha encantado lo del contexto. Es que, en gran medida, parte del problema de la comunicación... ...es dar, por supuesto, el contexto... ...y es donde ese dar, por supuesto, genera errores... ...y distorsiones en el mensaje... ...y como consecuencia, pérdida de muchas cosas. Energías, incluso amistades, buenas relaciones y resultados. Eh, por lo tanto, tu apreciación es, a, es absoluta. Yo tenía el contexto que tenía, es decir, pasaba por allí, eh, estaba tomando el café, pero los oía. Entonces, los chavales que estaban escuchando a la chica se supone que la conocían. Eh, lo del comentario sobre ingeniero, aquello más de marketing y comunicación y negocios, no era una escuela de ingeniería. Yo creo que fue algo como diciendo... Eh, ...alguien que sepa más sofisticadamente... O sea, ...yo la veía como muy perdida con la pregunta de CL ...y la gente no sabía cómo reaccionar... ...y un poco fue la, efectivamente cómo se ve que la chica... ...da por supuesto demasiadas cosas al hacer la pregunta... ...hombre, me habría encantado ir a hablar con ella... ...porque podía haber profundizado y sacar como la intrahistoria de la historia... Eh, es una pena, porque no se me ocurrió en ese momento, si no, lo habría hecho. En eh, fin, eh, luego contaré un poco más el sentido de, del uso de estas historias cotidianas o que pasan sobre la marcha para el ámbito profesional. Gracias por tu comentario. Un abrazo.
1: Hola, Julio. Soy Sansa de Unicor nuevamente. la a comentar algo que iba a grabar en un segmento de mi canal, eh, porque escuchando un comentario que hacía Jean Bedel en un segmento que ha grabado él hablando de los electrodomésticos y la televisión y demás y nombraba las, los antiguos lavaderos pensando en los lavaderos como ya he dicho, yo me dedico al tema de ingeniería del agua se me ha ocurrido una historia que contar a nivel personal una historia que contar, que aprovechar para la próxima conferencia que tenga que dar y va y escucho tu segmento en el que veo que tienes un proyecto precisamente de este tipo de historias así que ya estoy ansioso por buscarlo, échale un ojo a ver qué tienes por allí y qué propones. Ya te contaré. Un abrazo.
0: Hola, buenos días de nuevo. Os acabo de pasar otro Colin de Sansa que ha intuido muy bien eh, lo que comento del proyecto OGEA. Yeah. Yo estuve allí, eh, que una expresión que sintetiza muy bien el proyecto en el que estoy metido. ...es que las historias normales y cotidianas que vivimos... ...o de las que somos testigos, o que incluso podría decir... ...nos cuentan otros, podemos sacarle partido eh, profesional. En eso consiste un poco el concepto. Hay algunos segmentos por ahí abajo en mi propia estación... ...donde pongo ejemplos. Eh, el ejemplo de ayer de las siglas CL iba en esa línea... ...de ir ilustrando con ejemplos concretos en qué consiste y hacer un pequeño resumen para los nuevos o iniciados, pero están en mi blog, en Medium. Si buscáis medium.com barra arroba julio ptr acabaréis en mi blog y ahí pues hay varias cosas. Si no, pues ya poco a poco. Sustancialmente lo que planteo es que las historias que nos ocurren a las personas normales, a los que no somos famosos, no somos Bill Gates, ni Steve Jobs, ni Winston Churchill, pues podemos sacarle rédito partido a, esas, a esos sucesos porque encierran algún tipo de enseñanza. El tipo de enseñanza no de moralina ni de como de aprender cosas de la vida, sino relacionadas con el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque es el único área que estaría dispuesto a pagar por una historia única e inédita. Caminantes de comunicación, conferenciantes, profesores, personas que sí estarían dispuestos a ...poner dinero a cambio de una historia... ...especial y diferente... ...que no sean los tópicos de siempre... ...desde la conferencia de Stanford, Steve Jobs... ...hasta el TED más escuchado de, de, de la historia... Que, ...que están muy bien, son famosos... ...pero yo cada vez que los oigo mencionar... ...desconecto, porque ya me lo sé... ...o me aburre que de, 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 dejo de atender... ...mientras que cuando me cuentan una historia... ...genuina, única... Aparte de transmitir una, ver, una verosimilitud mayor, eh, pues me capta la atención porque no me la sé, porque es distinta, es original. Podrá ser más o menos brillante, pero es diferente. Y ese es un poco el proyecto. Tenemos dos partes: las personas que están dispuestas a eh, poner a disposición sus historias. Hay todo un proceso que no es el momento ahora de explicar, de curación, etcétera, de aprender a, a subirlas a una plataforma. Y en el otro lado, otra plataforma que son los compradores, que tienen mucho que ver en general con la enseñanza, la educación, la comunicación, la formación para líderes, CEOs, eh, presentaciones de productos, de servicios, de equipos, etcétera Bueno, está todo eso muy trabajado y elaborado, que eh, de alguna manera busca una historia que tenga que ver con lo que ellos cuentan, no necesariamente, por ejemplo, si quiero hablar de gestión del cambio, no quiero una anécdota muy profesional que me hable de gestión del cambio. Quiero una anécdota normal y corriente que detrás de ella hay una lección o algo relacionado con gestión del cambio. Bueno, esto es como una pincelada rápida. Los que ya me la habéis oído alguna vez lo entenderéis mejor. Los que no, pues creo que es una introducción al concepto. Como es el modelo de negocio y tal... ...en cualquier caso ahí estáis en mi blog... ...y es para lo que estoy intentando buscar pues, inversores... Y, ...y me gusta pues mucho que haya personas que, que conecten con la idea... ...porque esto no va dirigido a unos pocos... ...como las charlas TEF... ...que va dirigida a gurúes o expertos... ...gente maravillosa y fantástica... ...esta plataforma se dirige a todo el mundo... ...el eslogan que estoy manejando ahora para que os hagáis una idea es charlas de todo el mundo para todo el mundo, que creo que enfatiza muy bien cómo damos valor y relevancia no solo a las historias de las personas, sino que además se puede ganar dinero con ellas, precisamente con el sistema o modelo que estoy intentando implementar. Nada, muchas gracias Sansa por tu intervención, por tu calling, que me ha permitido explicar una vez más eh, de qué va este proyecto, que es pues, bastante innovador y difícil, ambicioso pero que es muy bonito, la verdad. Un abrazo.
2: Hola Julio, aquí Nacho. Bueno, comentarte dos cosas. Una, ayer cuando estaba tomando un café con un amigo, eh, llegó uno con un Smart y empezó a aparcar en un sitio que cabía de sobra, pero el hombre era bastante torpe y apareció un taxista que le empezó a pitar, a pitar, a pitar, le empezó a poner nervioso, el otro bajó a la ventanilla, el del coche Smart, y le empezó a vociferar al, al taxista y reconociendo que él era muy torpe aparcando, que tuviera paciencia, que era muy torpe que, que se le iba a hacer ese reconocimiento de su propia carencia la cosa se fue calentando, yo al taxista no le oía, pero al, al otro, al del Smart, sí y le, le terminó diciendo, esto uno de Cabify no me lo haría, es que, es que lo tenéis merecido. O sea, que le dio donde más le dolía. Y el otro, todo esto intentando aparcar, ¿vale? Al final lo consiguió y, bueno, fue una anécdota curiosa que me recordó a, a tu proyecto. Venga, un abrazo. Chao.
0: Hola de nuevo. Está siendo un sábado muy activo, lo cual es buena noticia. Os acabo de pasar un calling de Nacho sobre una historia que presenció ayer, con lo cual... ...vive perfectamente parte del concepto de ya yeah. ...uno puede ser protagonista o puede ser espectador... ...como lo no fui yo en la que conté de las siglas CL... ...o puede ser algo que le han contado a uno... ...una secuencia pues relativamente sencilla y muy común... ...alguien que está aparcando y que no se le da bien... ...pero tiene la particularidad, lo genuino, lo especial... ...de que está personalizada, el coche que está esperando es un taxi... ...y cuenta la reacción del conductor... ...que entonces tiene cierto interés... ...y culmina efectivamente con ese, esa llamada a que Cabify no lo habría hecho. Con lo cual, eh, si tengo que encontrar en esta historia totalmente creíble, totalmente cercana... ...y tengo que hablar, por ejemplo, de branding, de marcas... ...tengo una historia absolutamente genial dentro de lo normal... Eh, ...para hablar de marcas, que en este caso es cómo se ha ido degenerando... ...la marca del taxista, en eh, así en su conjunto... ...el problema que tienen y que le dan donde más le duelen, como dice Nacho... ...con otra marca emergente, con otro planteamiento de atención... ...ya no solo al pasajero, sino a otros conductores, como se ve aquí. Y se me ocurre eso, a de pronto, pero es probable que tengamos muchas más eh, enseñanzas de, de esta pequeña anécdota. La más evidente que se me ocurre es esta, ¿no? desde el punto de vista de marketing, branding... ...la importancia de que el empleado como embajador de la marca, que es otro de mis temas favoritos... ...podemos considerar a ese taxista como un empleado del consorcio... ...de lo que reúna o agrupe a los taxistas... ...pues no está siendo muy buen, muy buen empleado mar, branding de marca... ...no, no es un, verdad, un buen embajador de la marca... ...y curiosamente un posible incluso no cliente de Cabify... ...esté eh, haciendo una buenísima publicidad de esa marca... Eh, ...aunque sea solo por lo que le han contado otras personas. Son la tormenta perfecta... ...para un modelo de negocio... ...que tiene muchos problemas... ...y más que los va a tener... ...y podríamos sacar consecuencias inquietantes... ...si yo estuviera al frente del gremio de los taxistas... ...de este pequeño sucedido que nos ha contado Nacho. Bueno, como veis, casi hoy una conferencia basada en esto. Lo he hecho un poco a propósito. Precisamente... ...para recalcar las posibilidades que ofrece este proyecto que tengo entre manos... ...y que agradezco pues, de todo corazón y mucho a Nacho su colaboración... ...y que lo haya tenido en la cabeza, porque es, vamos, al pie de la letra. Muchas gracias. Buenas tardes ya casi aquí en Madrid. Os voy a pasar un calling de Nacho... ...que, bueno, nos, me da una consulta-sugerencia... ...sobre el uso de, de nombres de personas que se han cruzado en su vida... ...no quiero contarlo porque ya lo contará en el Colin... ...lo que sí quiero es destacar y agradecer... ...antes de dar paso a su llamada... Eh, ...el hecho de que en el método que yo planteo a los alumnos... ...que hacen los cursos y talleres de storytelling... Uno de los recursos es les hago que repasen personas que se han cruzado en su vida. Eso que parece sencillo, hay algunos que no saben ni por dónde empezar. Entonces les voy segmentando, pues, por ejemplo, parientes, por ejemplo, vecinos, por ejemplo, compañeros de estudios o de trabajo. Nacho plantea una de esas líneas. Os dejo con él. Ya te digo de paso, Nacho, que me gusta mucho lo que sugieres y puede funcionar muy bien la, la idea que planteas. Pues nada, un abrazo.
2: Y otra cosa que te quería comentar, Julio, es una idea que se me ha ocurrido. Hace tiempo que llevo pensando en escribir alguna cosa, pues así, tipo novela y demás, y sé que es muy importante la creación de personajes. Entonces también llevo pensando hace bastante tiempo el... el... El hacer un libro sobre nombres que, han marcado, que me han marcado en la vida, nombres de personas, yo qué sé, por ejemplo Fátima, que es mi chica, eh, Teresas, que ha habido varias, eh, casi todas con, con, fin, ma, con mal final o con mal papel en mi vida, los diferentes nombres que han pasado por mi vida, que han tenido una, una cierta importancia, y dibujar una serie, tener como una especie de catálogo de personajes que han, que, han, que han pasado por mi vida, porque eso puede ser una buena materia prima a la hora de luego eh, construir una novela o cualquier otro o cualquier otra historia en la que poder coger alguno de esos personajes eh, literalmente o versioneados para, para mi proyecto. No sé qué te parece. Venga, un abrazo. Chao.
0: Buenas tardes de nuevo con todos de GEA, yeah, de Yo estuve allí. Os paso ahora tres calling, tres llamadas seguidas de Lobo, que cuenta una historia bajo el título La Mochila. Os dejo con ella porque, porque se autoexplica en sí. Ahora bien. En vez de dar yo posibles aplicaciones de la historia según el modelo GEA que alguien estuviera dispuesto a utilizarla para algún fin profesional, me gustaría que quien escuche y quiera aporte alguna sugerencia, eh, si no, pues intentaré aportarla yo. Ahí os dejo con los tres Colin de Lobo. Hola Julio,
3: aquí Lobo, yo voy a contribuir con otra pequeña historia. No sé si recordaréis que hace unas semanas comentaba que ya estoy muy mayor para andar saltando tapias y la verdad es que eso era por una pequeña historia. Eh, mis hijos tienen el colegio al lado de un edificio eh, esplanada abandonado que está totalmente vallado y jugando lanzaron la mochila del pequeño al otro lado de la tapia. Entonces mi mujer me llamó y me dijo pues eso que lo, habían tirado la mochila al otro lado, que no se podía pasar y bueno, pues un lío pero ella con los niños tenían que ir a, a hacer unos recados y a mí ese día se me hizo muy tarde en el trabajo y salí como a las 7 y media, 8 entonces cogí, me pasé por el colegio busqué la forma de saltar la tapia, la salté la cogí en la mochila, volví a casa y cuando llegué a casa, al rato, llegaron ellos y pues continuando eh, pues eso, llegaron a casa entonces mi mujer eh, que se había torcido el tobillo yo pregunté que cómo se había torcido el tobillo, qué había pasado, y me dijo que, bueno, que después de hacer las compras ya casi a las 8, habían ido al colegio de nuevo, había pedido una escalera a la portería, y había intentado, bueno, y había saltado la tapia con la escalera y tal, y que encima no había allí la mochila, alguien se la había llevado, y bueno, todo hay que decir que la mochila llevaba. Eh, el, el, la tela del almuerzo del niño, no, yo no tenía nada más la mochila, es una mochila chiquitita eh, entonces yo me sonreí y le dije que la mochila estaba en la habitación de los niños que, que la había pasado y la había cogido yo, entonces me cayó una soberana bronca eh, porque ni a ella se le había ocurrido que yo podía pasar a recogerla ni a mí se me había ocurrido que ella después a esas horas la pasara a coger Bueno, y ya para cerrar, pues eso, básicamente, que por una cosa que no tiene la menor importancia ni valor, que era la mochila y un trozo de tela que había adentro, eh, bueno, pues mi mujer se torció un tobillo, y todo porque ninguno de los dos se nos ocurrió que al otro le iba a dar por ir a buscar esa mochila en un momento en el que tampoco tenía mucho sentido, la verdad. Eh, bueno, pues eso, eh, una historia. Eh, de la cual yo me río un poquito, mi mujer no tanto, pero bueno, venga, hasta luego Hola, soy Sansa de Unicorn,
1: la lección que saco yo de la historia esta que nos comenta Lobo es que cuando hay un grupo de gente y ahí se comunica, hay una información y esa información conlleva una tarea que hay que realizar hay que definir claramente quién tiene que realizar la tarea y cuándo tiene que realizarse esa tarea ...porque si no, esa falta de comunicación y de designación de la tarea... ...lo que produce es que pasen cosas como, como esta... ...que luego la gente es consciente de que hay algo que hacer... ...y lo hace, y se pueden duplicar esfuerzos... Y, ...y hace haber conflictos y demás... ...entonces es muy importante que haya la comunicación adecuada... ...y la asignación de las tareas cuando estas aparecen... ...no puede haber una información que hable de una tarea... ...y que no deje claro cuándo se va a hacer eso y quién lo va a hacer... ...he grabado esto ya ocho veces... Espero que esta vez eh, funcione. Estoy un poco cansado ya.
0: Hola, aquí Julio de allá yeah, de yo estuve allí. Os acabo de dejar una llamada, un calling de Sansa, que ya empiezo por agradecérselo, en el que saco una conclusión profesional, práctica, de la historia de la mochila de Lobo. Pues nada, eh, ya se ve que se puede hacer. ...y además muy bien traída, no con calzador, no bien argumentada y bien vinculada. Aprovecho este comentario, a su comentario, para iniciar un crowdfunding y comprarle un móvil nuevo al pobre de Sansa... ...porque efectivamente una cosa es repetir de vez en cuando un, un calling y otra cosa es que se te vaya a la tarde en ello. Pues nada, mucho ánimo, muchas gracias... Un abrazo.
1: Hola, soy Sansa de Unicorn. Sí, aparte de la lectura de esto que ha puesto Nacho, la historia que ha contado Nacho, aparte de la lectura obvia de lo del marketing, de lo del branding, que es muy buena, el análisis que ha hecho Julio, otra lección que saco yo clarísima eh, a nivel general eh, de empresas, vale para todas, porque esto pasa en todos los sitios, es que la presión es eh, el peor elemento para conseguir que alguien eh, rinda en lo que uno quiere la motivación es infinitamente mejor. Y esto es algo que vivimos día a día continuamente. Es decir, que se presiona, se cree, un, las, las empresas, los jefes y tal, creen que presionando van a conseguir resultados, los resultados se consiguen motivando, no presionando. Eh, en la empresa, con los hijos, con los amigos y con uno mismo. Venga, un abrazo.
0: Hola de nuevo, Julio de Yad, yo estoy allí. Un nuevo calling de Sansa, esta vez en relación con la historia de Nacho Caballero del de aparcamiento del de Smart. Y su aplicación, otra aplicación más, yo he hecho un comentario orientado hacia el branding y Sansa lo orienta hacia lo importante que es motivar en lugar de presionar y los buenos resultados que tienen este tipo de prácticas en el mundo del trabajo. Evidentemente se puede extender a más... Áreas, pero en equipos, liderazgo, está muy implicado esa, ese enfoque. Me parece que esto también nos da una idea de las posibilidades que ofrece la metodología del storytelling. Muchas gracias Sansa de nuevo y nada, aquí seguimos publicando historias.
4: Hola señor Julio de GEA, yeah. yo estuve allí, yo soy Jan Bedeldin y tiene ni idea <risa> al play y bueno dos cositas muy rápidas que voy a comentar primero que me alegro mucho que a partir de, de la charleta de esta mañana mía el ancor de los lavaderos y, y tal el señor salsa pues haya podido eh, bueno pues eh, idear o tener eh, o, o recordar una historia que pueda contar en Yea y eso me parece muy bien y luego, por y estoy deseando escuchar la historia también, por supuesto, y luego, por otro lado, eh, pensando en lo de los nombres de, de gente que te han influido y tal, eh, yo, sin ningún tipo de duda, mi, mis abuelos, mi abuela sobre todo, mi abuela que, bueno, pues eh, eh, gran sabiduría popular y campesina, ¿no? Y me ha contado pues muchísimas historias, pero muchas historias que seguramente algunas de ellas caerán en yea. Eh, un fuerte abrazo, Julio.
0: Ahí os dejo un calling de, de Jan Bedell, de Intinere y de Dale al Play, en el que sigue sacándole jugo a algunas de las historias que se han ido enhebrando a lo largo del día de hoy en torno a, a comentarios diversos, historias entrelazadas, que esto es un poco también parte de, del invento, ¿no? el feedback y cómo activa la imaginación y la memoria de unos y de otros, incluso se descubren posibles sinergias entre proyectos eh, o iniciativas eh, que inicialmente parece que no tienen nada que ver y al final nos damos cuenta que, que sí hay una ley de la atracción entre ellos. nada Muchas gracias, Jean Bedel y seguimos aquí, no dándole al play, que eso es lo tuyo, sino dándole a las historias.